0: pas une bonne histoire. Depuis que nous sommes tout petits, les histoires nous accompagnent, elles nous font grandir. Et souvent, elles mettent en avant un héros à qui il arrive des péripéties, des aventures, qui rencontre des difficultés et évidemment un succès. C'est pour ça récit a créé le format Stories B2B, un format court, vidéo, où j'interviewe un de ces héros du B2B. Et notre héros du jour s'appelle Dominique Gobin, et il est directeur vente corporate chez LinkedIn France. Bonjour. Bonjour. Et avec nous, pour l'accompagner, son adjuvant, j'ai Laurent Olivier qui est directeur associé chez RSI Groupe Epoca. Bonjour. Bonjour. Alors, on va attaquer directement dans le vif du sujet. Attaquons. Euh, attaquons. <rire> euh, Dominique, euh, avant d'être chez Hyundai, vous étiez euh, chez Renault. Et du coup, ma première question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a envie de passer du leader en France à un petit challenger Parce qu'à l'époque, euh, Hyundai était un petit challenger. Qu'est-ce qui vous a poussé C'est le goût du challenge ou c'est l'envie d'aller travailler avec un groupe coréen
1: les deux. Les deux. Je pense que c'est effectivement intéressant de sortir d'un raisonnement purement franco-français, même si mon dernier job chez Renault, c'était l'Amérique latine, donc ce n'était pas complètement franco-français. Euh, mais effectivement, ce qui est important, ce qui est intéressant là, c'était le challenge de se dire bah, « tiens, euh, Qu'est-ce que dans une marque comme Hyundai qui veut euh, croître en France, qu'est-ce que moi je peux apporter et qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Et donc il y avait, on partait de zéro, donc il y avait en tout cas sur la partie B2B, j'entends, il y avait tout à construire du commerce au marketing dont on va parler après.
0: Très bien, bon, on va voir justement tout ce qu'il y avait à faire. Euh, Laurent, du coup, juste refaire un, un tout petit point sur ce que fait Arécy. Donc Arécy est la branche B2B du groupe Epoca, donc B2B, on connaît business to business, mais vous, vous avez votre propre définition du B2B.
2: Oui, effectivement, on l'a réinventé en disant que B2B, c'est pas que business to business, c'est brand to business. C'est justement développer la marque, ses attributs, ses valeurs, la confiance pour accélérer le business et faire en sorte qu'on convertisse encore plus de clients et surtout qu'on le convertisse au bon prix, c'est-à-dire qu'on achète non pas parce qu'on est en promo, parce qu'on n'est pas cher, mais parce qu'il y a de la valeur et de la confiance, de la réassurance, etc. C'est ça le Brand to Business. Okay.
0: Euh, alors, du coup, on voit avec votre profil que vous avez un profil qui est justement plutôt orienté vente et qui est plutôt orienté business. Mmh. Et pour autant, le travail que vous faites aujourd'hui euh, avec Arécy est un travail sur du marketing. Mmh. Et donc, du coup, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur le lien que vous faites entre les deux et pourquoi le marketing est important dans les ventes
1: En tout cas, en ce qui concerne Hyundai, je vous l'ai dit on a démarré sur le B2B de vraiment de rien. C'est-à-dire que la marque, quand je suis arrivé, faisait 0,90% de part de marché et à particulier uniquement. Donc, euh, euh, sur le B2B, on s'est dit voilà, l'objectif c'est euh, d'être euh, à 3% de part de marché et croître sans le B2B c'était pas possible. Euh, et au début on a eu une stratégie je dirais assez traditionnelle avec euh, le marketing d'un côté qui faisait le B2C, le B2B euh, et tout ça et puis euh, le commerce B2B euh, euh, chez moi et on s'est vite rendu compte que euh, bah, finalement le, les équipes marketing traditionnelles dès lors qu'elles sont vraiment euh, euh, avec un ADN B2C on pas les réflexes sur le B2B. Donc on a pris la décision d'avoir euh, une cellule qu'on est en train d'étoffer d'ailleurs pour le marketing purement B2B et, euh, et donc d'adresser un message bien particulier à cette cible que sont les clients entreprises en sachant que pour le B2B automobile, on a... 50% des ventes à peu près qui sont intermédiées par les loueurs longue durée. Donc il faut s'adresser au client final et puis il faut s'adresser aussi aux intermédiaires que sont les loueurs longue durée comme Arval, ALD, Lisplan, pour ne citer, ne citer que.
0: Donc du coup vous avez du B2B2B, en réalité il y a,
1: il y a plusieurs B. Oui, absolument. Et avec... oui. oui. Et, et et de B, ouais. Alors j'ai ai bien aimé ta, ta définition du B2B à toi. Bon, la mienne c'est aussi Back to Basics, B2B. C'est que quand on a démarré euh, chez, chez Hyundai, pour le coup, on était vraiment revenir aux fondamentaux du B2B et donc reprendre les choses euh, de, de zéro. Et, et voilà. Donc ça, c'est ma propre définition du, du B2B aussi, c'est aussi le back to basics.
0: Du coup, pour les auditeurs, brand to business, back to basics. <rire>
2: Et c'est ça, souvent, quand on travaille avec euh, quelqu'un qui a cette double dimension euh, marketing, mais aussi sales, c'est qu'il y a le mot pragmatisme aussi souvent qui est, qui est là, de ne pas sortir nos concepts ou nos jargons a sur lesquels on a tendance parfois à aller euh, pour expliquer des choses. Mais, mais effectivement d'être
1: un traducteur en réunion, <rire> souvent, parce que je... <rire> d'être assez
2: pragmatique sur ce qu'on veut faire, d'être assez clair et de, de se dire à quoi ça va servir en termes d'objectif business. Quoi.
0: Ok. Et alors du coup, bah, justement, côté Récit, comment s'est passée la rencontre euh, avec Hyundai, euh, avec puis les débuts de mission
2: Alors, euh, je dirais la rencontre euh, s'est faite assez euh, naturellement, justement, grâce à nos attributs euh, B2B. Euh, moi, ce qui m'a tout de suite euh, euh, surpris, je dirais, dans ce qu'on a fait, c'est que finalement, on n'a jamais beaucoup de montrées de voitures. Euh, très vite, ça a été un des partis pris, c'est de dire bah, on n'est pas là pour vendre une voiture, on est là pour vendre un usage, un modèle économique globalement dans l'achat d'une voiture. Euh, donc voilà, et donc c'est ça qui, je pense aussi, a fait qu'on s'est vite compris, c'est que nous, c'est des réflexes qu'on a parce qu'on qu le comprend, bah, on, va, on va plus aller chercher la raison que l'émotion dans ce que l'on fait. Donc euh, bah voilà, donc on sait travailler de cette manière-là.
0: OK. Et donc, du coup, si on revient un peu plus sur euh, la mission et les enjeux qu'il y avait autour, euh, quand vous avez démarré euh, plus particulièrement avec RSI, les enjeux, ils étaient autour de la légitimité de la marque, du coup, et puis également de la génération de business, si je comprends bien.
1: Oui. Et euh, c'est euh, la... important, en fait, de, de bien relier la stratégie marketing et marketing digital qu'on a eu... Euh avec récit et avec une autre ciblage de clients, parce que le marché entreprise, ça va de l'artisan boulanger, je dirais, à des flottes qui ont des dizaines de milliers de véhicules. Vinci, Veolia, par exemple, en France, ce sont plusieurs milliers de véhicules. Et donc, on ne s'adresse pas du tout de la même façon à un monopossesseur, on va dire, à l'artisan boulanger à nouveau, ou à Veolia. Et donc... On a défini une cible, des personnages, je crois, comme on dit en marketing. c'est <rire> bon. Euh, on a défini ça et on s'est dit, OK, comment auprès de cette cible, qui pour nous était une cible de TPE, TPI, PME, PMI, euh, comment on s'adresse à eux, comment on leur montre qu'on est légitime Et ces entreprises-là, à la différence des grosses entreprises que, que j'ai citées tout à l'heure, elles n'ont pas forcément un directeur des achats automobiles, elles n'ont pas un gestionnaire de parc. Et donc, on s'est dit, OK, quel, comment on peut s'adresser à eux Comment on peut être intéressant, les intéresser Mais pas parce qu'on euh, a une voiture qui euh, fait et met un peu moins de CO2 que les autres. Comment on peut les amener à la marque à travers quelque chose de plus général Et c'est les outils qu'on a, qu a développés avec ici, un blog, notre page LinkedIn. Et ça a commencé comme ça. C'est de se dire qu'on avait un, un formidable vecteur digital pour s'adresser à la clientèle B2B, LinkedIn.
0: Et puis avec des sujets spécifiques euh, en particulier, parce que du coup, il faut convaincre d'acheter une Hyundai qui, justement, qui avait des petites parts de marché euh, à l'époque versus d'autres. Et donc, vous avez pris un axe, il y, avait des, il y a des contenus, de ce que j'ai compris, euh, qui sont bien spécifiques. Je vous laisse
1: nous détailler un peu plus. Oui, alors, je, je, je compte aussi sur ton soutien. Mais, euh, oui, on a, on a pas voulu parler de la marque Hyundai euh, non pas parce qu'on est timide ou parce qu'on a honte, mais je retiens et je garde toujours en tête euh, une de tes phrases, c'est qu'on voulait être intéressant avant d'être intéressé, avant d'intéresser. Euh, et, et donc, voilà, comment je m'adresse à une entreprise qui a trois voitures en parc pour lui dire bah, quelle énergie il faut prendre, euh, comment je gère, c'est quoi la fiscalité euh, pour telle et telle voiture, euh, c'est quoi l'avenir, parce que quand j'achète une voiture, ce n'est pas pour deux mois, c'est généralement pour trois, quatre ans, donc quel impact l'achat que je fais aujourd'hui va avoir en termes de fiscalité, puisque les, la fiscalité évolue tous les ans dans les années qui viennent. Donc c'est toute cette écosphère du, du B2B dans l'automobile qu'on a voulu, avec Arici, faire toucher du doigt à ces entreprises qui n'ont pas un spécialiste de l'automobile internalisé. Donc une
0: véritable évangélisation, un, un apport en termes de connaissances, c'est-à-dire que plutôt que de parler des fonctionnalités de la voiture, on, on leur offre quelque chose en tant que dirigeant où ils n'ont pas du tout du coup à aller faire les recherches.
1: Voilà. Et après, effectivement, on est euh, l'objectif aussi, hein, c'est que évidemment, si euh, en fonction de la maturité, de, de, de la fréquence, de la récurrence euh, de euh, du client euh, sur euh, notre page LinkedIn, sur euh, le blog qu'on a créé ensuite, on le nurture, comme on dit, et, et on, le, euh, on, on essaye effectivement de l'attirer après à la marque ça évidemment hein, on n'est pas philanthrope si, euh, si si le client achète une on est ravi et a priori la stratégie qu'on a mis en place fonctionne fonctionne plutôt bien en ce sens mais voilà c'était comment je l'intéresse et puis après effectivement avec un, un, un entonnoir de vente assez traditionnel comment on, on réussit à le convertir
0: donc, du coup, justement, cette stratégie d'inbound marketing, qu'est-ce que vous avez fait précisément avec RSI
1: Alors,
2: c'est très classique, très, des fondamentaux très classiques hein, qui reposent effectivement sur un réceptacle de contenu euh, qu'on peut appeler un blog, une plateforme digitale qui s'appelle Drive to Business, où effectivement, il euh, euh, y a à la fois une, un peu d'actualité. On essaye de rebondir sur des éléments d'actualité parce que l'hiver, il y a un sujet pneu-neige. Voilà, il y a quand même des thématiques comme ça qui nous permettent de s'installer un peu dans, créer de l'actualité sur la marque. Et puis, deuxième pilier, c'est tout ce qui est lié effectivement à la fiscalité. Parce que globalement, le petit chef d'entreprise jusqu'au gestionnaire de flotte, ce sujet fiscalité, on a quand même la chance, entre guillemets, que ça change tout le temps. Donc, euh, bah pour nous, marketeurs, on va dire, on a la chance euh, que les gens se posent régulièrement des questions, qu'ils se posent même la question, est-ce que ce que je lis est à jour Donc, par exemple, sur le blog, il y a vraiment écrit la date de mise à jour euh, pour que les gens se disent, bah tiens, cette actualité, euh, ce, cette page, a date d'il y a 15 jours. Donc, euh, par rapport à tout ce que j'ai pu chercher sur Google, elle est juste ou elle est, du moins, j'ai un élément de réassurance. Euh, donc, ça, c'est des petits détails qui, on a travaillé aussi, euh, qui, qui changent tout. Donc, beaucoup de contenu sur la fiscalité avec l'on une approche clairement SEO hein, sur les expressions de recherche sur et puis euh, associer les notions d'électrification des flottes qui sont aujourd'hui liés et ben, tout ça fait que ça fait une équation dans la tête du chef d'entreprise et ben, donc en lui apportant ces éléments de réflexion et donc de décision, ben, ça tombe bien, Hyundai a les gammes de voitures qui correspondent à la bonne équation pour lui. Donc c'est effectivement ce blog et euh, LinkedIn qui est à la fois donc, euh, ben, la page corporate globale de Hyundai Motor France et donc avec une répartition des contenus, entre des contenus vraiment plutôt destinés aux gestionnaires de flotte et puis aussi des contenus parce que c'est la page de l'entreprise, plus corporate jusqu'à des sujets RH, pourquoi pas, pour que là aussi, certes, l'objectif numéro un, c'est d'aller chercher le business, mais que c'est aussi d'animer la marque pour lui faire ses valeurs, ses engagements RSE, etc. etc.
1: Oui, c'est un point clé, je ne veux pas vous interrompre, mais c'est un point clé, c'est qu'effectivement, nous sommes convaincus que nos clients B2C, là pour le coup, comme B2B, viendront vers la marque et de manière générale, viendront vers les marques dès lors qu'ils en partagent les valeurs. Donc c'est important aussi pour nous euh, bah, de montrer quelles valeurs euh, Hyundai, en France, en Europe, dans le monde, porte. Et donc c'est le, le, tout ce qui n'est pas B2B, on essaye aussi de voilà dire, bah voilà, Hyundai, on est partenaire de pas mal d'événements sportifs, du running notamment, ça on le montre aussi sur, sur LinkedIn par exemple.
2: Et ça fait partie du funnel où globalement, euh, bah, on va attirer d'abord parce qu'on cherche quelque chose sur la fiscalité, bah, ça tombe bien dans une vraie démarche d'inbound SEO, on tombe sur Hyundai, sur cette page du blog. Puis à faire mesure, d'ailleurs on va partir du Drive to Business, donc le blog, avec une stratégie d'aller faire découvrir les voitures là plutôt sur le site corporate et régulièrement alimenté là on voit euh, des exemples d'articles avec des articles très pointus hein, où euh, le visuel on voit c'est pas une voiture c'est des éléments euh, qui euh, euh, montrent qu'on va apporter une forte valeur ajoutée dans le contenu sur des éléments très précis de taxes de répondre aussi à des questions sur euh, les batteries aujourd'hui les batteries dans une voiture électrique est-ce que quel type de voiture pour faire combien de kilomètres selon quel usage est-ce que je suis un commercial est-ce que je suis un... voilà de se dire que euh, bah, quelles sont les questions aujourd'hui dans cette phase de transition euh, de l'automobile qu'un chef d'entreprise ou quelqu'un qui est responsable d'une flotte entreprise va se poser versus les questions qui peut se poser aussi dans sa vie perso, qui ne sont peut-être pas exactement les mêmes, mais euh, euh, voilà. c'est vraiment le parti pris stratégique et un fil rouge que l'on suit depuis plusieurs années, qu'on essaie de creuser euh, toujours plus.
0: Ce que je trouve assez intéressant dans l'échange qu'on vient d'avoir, c'est qu'en en fait, on est parti de quelque chose de très rationnel. Euh, l'électrification, les, les, les sujets juridiques, etc. Euh, et pour autant, on a atterri sur les valeurs. Ce qui veut dire que, finalement, le rationnel ne suffit pas pour convaincre en B2B. Non, euh, c'est
1: une, une, une clé d'entrée. C'est-à-dire que si euh, l'offre, euh, pas uniquement l'offre économique, euh, si je n'avais aujourd'hui dans ma gamme que des moteurs diesel, mon offre, ce ne serait pas une porte d'entrée pour conquérir le B2B. Donc l'offre que je propose, l'offre globale, me permet d'entrer dans le B2B. Et puis après, effectivement, puisque je vous ai dit que notre cible, c'était PME, PMI, mais on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps, bah non, on est aussi sollicité sur pas mal de, auprès de pas mal d'entreprises qui ont des tailles de parc conséquentes Et elles nous adressent des appels d'offres dans lesquelles elle nous demande de euh, quelle est notre stratégie RSE, etc. etc. Et donc euh, oui, c'est important, c'est la clé d'entrée, c'est la clé qui ouvre la serrure, mais ça ne suffit pas une fois que la porte est ouverte.
2: Oui, on peut même dire, euh, bah, c'est quand même une voiture que quelqu'un va conduire, donc euh, certes, elle peut avoir une TVS super intéressante, voilà, mais elle ne peut pas être moche, elle peut pas être, voilà, il y a quand même aussi des éléments qui sont importants, euh, parce que c'est quand même un humain derrière qui a aussi euh, des besoins ou des envies en tout cas. Bon, il y a
1: beaucoup d'entreprises, en fait, disent, bah voilà, tu as droit à des directeurs de secteur dans une entreprise commerciale, tu as droit à telle voiture, telle voiture, telle voiture. Donc moi, en tant que Hyundai, bah, comment je vais faire pour que l'utilisateur final, qui a le droit à le choix entre trois voitures, il choisisse une Hyundai plutôt que Il va sûrement être... exister d'autres marques
0: Ah bon <rire> Alors, du coup, on a beaucoup parlé SEO. Euh, moi, j'ai une question par rapport au SEO qui est que souvent, il y, un grand débat, il y a un grand débat. Quand on fait du SEO, on se pose toujours la question entre être intéressant pour le lecteur versus être intéressant pour Google. Parce que Google, avec ses, Google, à dire, avec ses, avec ses algorithmes, avec toutes ses contraintes, en fait, force quand même pas mal la rédaction. Donc, comment est-ce que vous gérez chez RSI ces, ces, deux, enfin, ces deux éléments
2: Alors, on a quand même fait le choix d'être plus intéressant pour Google, il faut dire les choses clairement, parce que et aujourd'hui, c'est une grande partie du trafic qui est vraiment naturel. Donc, euh, voilà. Donc Après, euh, l'arbitrage, c'est que ça doit rester intéressant à lire, mais c'est vrai que euh, le choix de certains mots, hein, clairement, ou d'expression, a été fait d'abord euh, pour Google. Il y a aussi y a une autre partie prise, c'est l'esthétisme. Voilà, Les pages, elles mmh. sont... Euh, euh, je dirais pratique à lire, mais euh, il y a un esthétisme très rationnel par rapport euh, notamment à la rapidité euh, d'affichage, la facilité de lecture sur mobile. Donc c'est clairement euh, une stratégie au départ, c'est ce qu'on appelle un cocon sémantique qui a été créé, où les pages rebondissent entre elles. Euh, dans un vrai euh, objectif, hein, C'était un des KPI euh, qu'on avait, c'est de ne pas être dépendant du pen média, pas être dépendant de la pub, et de générer naturellement une trafic parce que les gens cherchent quelque chose et donc ils doivent le trouver sur cette page.
0: Très bien. Et du coup, on a pas mal parlé de la stratégie euh, versus les dirigeants et donc versus les entreprises. Mais est-ce qu'il y a une stratégie différenciée pour les partenaires, donc toutes ces entreprises, on parlait d'Arbal, etc. par exemple, tout à l'heure, qui du coup, gèrent, euh, proposent en fait euh, la gestion de flotte comme ça
2: Alors, il y, a, il y a à la fois une stratégie que eux aussi sont une cible aussi, il faut les convaincre parce que aussi euh, ils n'ont pas que Hyundai dans leur portefeuille de marque. Donc, il faut aussi les convaincre eux et puis il faut leur transmettre euh, les arguments, les supports de communication pour qu'ils relaient auprès de leurs clients. Donc, s'ils sont déjà convaincus, bah, c'est déjà une première étape parce qu'ils euh, vont pour opposer Hyundai plus naturellement. Mais il faut aussi faire le travail du B2B2B euh, et donc, oui, il y a une stratégie, euh, je dirais… Euh, c'est une cible spécifique mais la stratégie globalement est la même c'est euh, euh, parce que aussi on leur pose des questions sur la fiscalité donc ils doivent aussi se dire bah attends, euh, pour être à jour il faut que j'aille sur drive to business euh, mon, mon client me pose des questions je peux lui dire d'aller sur drive to business certes c'est Hyundai mais c'est quand même pas toutes les voitures c'est un peu c'est quand même de l'information euh, donc voilà donc c'est un cercle vertueux donc oui euh, c'est différent mais c'est quand même sur les mêmes fondamentaux
0: et du coup, sur le travail que vous faites ensemble, on n'est pas sur des campagnes one-shot. On est sur un travail dans la longueur avec un fil rouge. Euh, et Laurent a commencé à parler de KPI tout à l'heure. Euh, comment comment est-ce que, côté Hyundai, du coup, vous, vous pilotez ça euh, Quels sont les KPI que vous suivez Qu'est-ce que vous exigez de l'agence, en fait, sur ces, sur ces points-là
1: il, euh, il y a deux outils principaux, on l'a dit. LinkedIn d'un côté, le blog de l'autre. Euh, et On a deux, deux formes de KPI Bien diffé... enfin, différentes pour l'un support et l'autre. Sur le blog, évidemment, on va regarder le nombre de visiteurs uniques tous les mois. Et puis, il y a un point important, c'est la durée de la session pendant laquelle le visiteur va rester sur la page. Si effectivement, il reste deux secondes, on se dit qu'il bah, a atterri là par erreur, ce n'est pas du tout ce qu'il voulait. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie aussi dans la durée pour s'assurer que nos contenus ont bien un réel intérêt. Et puis même, on mesure également... Je ne vais, vais pas utiliser un terme inapproprié en termes de marketing, mais peut-être le, le rebond, peut-être ça s'appelle comme ça, oui. d'une page à l'autre. Bon, très bien, j'ai vu la, 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 la grille fiscale, on va dire, la page fiscalité. Mais est-ce que, tiens, bah, je ne vais pas en profiter pour aller voir un autre article sur la gestion des pneumatiques ou je ne sais quelle autre thématique entreprise. Et sur LinkedIn, on suit évidemment le nombre d'abonnés. Alors en marketing, on dirait followers, hein, je sais. Euh, le nombre d'abonnés et puis euh, le taux d'engagement, évidemment, euh, les, euh, les likes, euh, les partages, euh, etc., etc.
0: Et alors, du coup, quand les KPI euh, sont pas ceux attendus, vous les challengez un petit peu
1: On les challenge et on les challenge, je pense. Tu, tu me diras si, euh, si euh, je dis pas n'importe quoi, mais on les challenge, je crois, dans un esprit positif. C'est de se dire, bon, là, on est en train de prendre une voie qui n'est pas la bonne. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble donc c'est souvent un challenge sous forme de, de brainstorm, on en a eu un hein, il n'y a, a pas très longtemps, en disant « bon, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour corriger le tir et euh, euh, trouver de nouveaux formats euh, ?» C'est ce qui est arrivé euh, il n'y a pas très longtemps avec des nouveaux formats euh, dont je vous tairai le nom, Laurent en parlera, euh, pour effectivement retrouver euh, de l'attention de l'audience sur LinkedIn par exemple, en sachant qu'on ne maîtrise pas du tout l'algorithme de, de ce partenaire en l'occurrence.
0: C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans la préparation qu'on a eue euh, sur cette interview, c'est le fait que Laurent a, a tenu vraiment à me dire, euh, il a eu cette phrase où il m'a dit euh, « quand euh, le client est bon, l'agence est bonne euh, ». Et, euh, et notamment, il a beaucoup mis en avant le fait que euh, c'était un environnement euh, très sain chez une dette de collaboration, qui avait plusieurs types de partenaires et plusieurs types d'agences, puisque là on parle du SEO, mais vous avez également une agence intégrée euh, qui gère pas mal de choses. Donc il y a autour de la table, en fait, de nombreux partenaires euh, qui pourraient euh, tirer euh, la couverture euh, à eux, les uns les autres. Euh, et du coup, Laurent expliquait que ce n'était pas le cas et que vous avez réussi et vos équipes ont réussi à mettre en place un climat de confiance où chacun est à sa place et il y a un vrai sujet de collaboration et avec cette capacité à la fois de les intégrer suffisamment pour qu'ils fassent partie de ce qui se passe chez Hyundai et en même temps de bien donner... Euh, à chacun le précaré dans lequel il, il intervient.
1: Et les objectifs. Et les objectifs. Oui, et les objectifs. Ouais. Mais bon, voilà, ce n'est pas une confiance aveugle. Hein. Euh, la, la confiance, elle est aussi euh, euh, tangible à travers des résultats. Euh, alors, certes, euh, on ne peut pas directement lier le travail qu'on fait en marketing digital avec notre part de marché, mais c'est un des éléments euh, qui fait qu'effectivement, euh, aujourd'hui, Hyundai est la quatrième marque généraliste importée sur le canal des ventes aux entreprises qu'on devait être. Euh, je ne sais pas, 30e, il y a, il y a une dizaine d'années, enfin 8 ans. Donc voilà, c'est aussi parce que ce qu'on a développé avec RSI, à nouveau, prouve que ça marche. Et je suis moi toujours très fier qu'on soit la seule marque en France à avoir un blog sur le B2B automobile, part, de la part d'un constructeur, on est la seule marque à avoir ça.
0: Alors on s'est beaucoup dit ce qui avait bien fonctionné. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses Alors, on, a, on entend que ça challenge des fois sur les KPI ou sur certains formats. Euh, je vous pose la question euh, à vous deux. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné Est-ce que, est qu'on parle de stories B2B, d'histoire de, de, du héros Il y a des moments où le héros, il, il y a des difficultés quand même. Faut qu il faut qu'il les surmonte. Est-ce que vous avez des difficultés dans cette histoire-là
2: Alors oui, on, on peut en parler. Euh, euh, bah notamment LinkedIn, hein, qui est un vrai euh, challenge permanent euh, parce qu'on a des objectifs euh, ambitieux de croissance de la communauté, on va dire. Des gens qui, euh, qui aiment la marque euh, et donc qui s'abonnent euh, à la page LinkedIn. Hein. C'est quand même un acte qui reste un peu important parce qu'on sait qu'on va avoir euh, de la communication régulière. Donc ça, c'est un vrai challenge parce qu'effectivement, on ne sait pas les modifications euh, d'algorithmes euh, et puis, bah, il faut aller les chercher les gens, sachant que ce n'est pas eux qui voient euh, les annonces. Donc, faut qu il faut qu'il y ait ce phénomène de partage. Voilà. Donc, euh, oui, parfois, on, on passe quelques périodes où on se dit, ben bah, voilà, il faut se challenger il faut retrouver de nouvelles idées, il faut tester de nouvelles choses. Bon, on le fait en bonne collaboration, en effectivement, en se mettant autour de la table, en proposant des choses, ça ne marche pas toujours, on réessaye, et puis bah, ça finit néanmoins, toujours, et je dirais, tant mieux, dans notre métier, l'effort, la persévérance finit par payer. Donc, euh, voilà, si on fait ça avec euh, pragmatisme, intelligence, euh, en se remettant en cause, bah, oui, ça fonctionne.
1: Oui, il y a un autre... Élément que tu aurais pu mentionner, c'est que moi, je suis ravi qu'on augmente notre audience sur LinkedIn, mais je n'ai pas envie de m'adresser à BMW, à d'autres marques. Qui... Parce que si je n'ai que des salariés ou des, de, de, des autres marques ou des salariés des réseaux de distribution des autres marques, bon ben là, je le passe complètement à côté de ma cible. Donc, on a défini effectivement un KPI en se disant, ben voilà, on ne veut pas plus de X% de salariés de l'automobile dans notre communauté de... Followers.
2: Donc, on veut plus de followers, mais pas tous les followers. Oui, donc, voilà. fait, donc les, ça, ça montre que les KPI sont assez précis euh, pour ne pas chercher que la quantité, mais c'est la quantité et la qualité.
0: Voilà. Oui, Et puis, ça montre ce, ouais, cette notion de qualité et de ciblage qu'on a mmh. en marketing où souvent, on veut des grands chiffres à tout prix, mais en fait, ça n'a aucun sens à partir du moment où on ne peut pas les activer derrière. Euh, très bien. Donc, du coup, ça fait quelques années que vous collaborez ensemble mmh. maintenant. Euh, d'un côté comme de l'autre, pour vous, c'est quoi les avantages d'avoir cette fidélité avec le partenaire et puis avec le client
1: Il y a un avantage indiscutable, c'est qu'effectivement, le partenaire, et là en l'occurrence à Récit, connaît bien l'environnement Hyundai, est associé à la... À la croissance de la marque sur le marché français. C'est-à-dire que nous savons, à Récit, comme moi, euh, d'où on vient et là où on doit aller. Et on sait ce qui fonctionne. Je ne parle pas de des recettes marketing, là, pour le coup. Mais on sait euh, vers où on peut aller. Euh, euh, et on ne part pas d'une page blanche. Donc, c'est tout ce contexte, tout cet historique euh, qui, euh, effectivement, nous permet, je crois, de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Ce qui ne veut pas dire qu'on va plus challenger à Récit. Hein. Ça... Non, c'est pas possible. Mais euh, c'est un vrai... Euh, ce, ce partenariat euh, long euh, nous permet d'être extrêmement efficace euh, parce qu'on a euh, quelques années de, de collaboration à notre actif. C'est l'avantage. Le, le,
2: mmh. Voilà, puis nous, ça nous permet d'être très clair sur les, fonds, les fondamentaux de la marque. Je pense que si c'est important mmh. euh, voilà, quand on écrit des textes, quand on fait des éléments visuels, voilà, de bien respecter les fondamentaux de la marque, qu'on qu peut oublier parce que, euh, bah, voilà, parler de TVS, parler de voitures, mais, voilà, mais il y a quand même des fondamentaux. Le digital, il y a des éléments un peu clés dans la marque qu'il ne faut pas oublier de rappeler parce que c'est aussi un des éléments à la fin qu'on choisit une Hyundai plutôt que autre véhicule. Et puis, bah, c'est effectivement bien connaître tous les process aussi internes parce que bah, on génère un lead parce qu'il a téléchargé euh, la fiche fiscalité. Mais qu'est-ce qu'on en fait après Dans quel outil elle part Comment le contact On vérifie qu'il est bien intégré dans le contact, bien relancé. Et on sait que tout ça, c'est plein de petits cailloux, de grains de sable qui peuvent euh, que ça ne faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Donc, plus on est quand même intégré dans ces les mécaniques, que les gens se connaissent peuvent se dire, bah, tiens, il y a un problème, aide-moi, etc., plus bah, ça fait qu'on euh, va plus vite dans l'exécution et donc euh, ça fonctionne mieux.
0: Donc, du coup, pour avoir un, enfin, on voit que le dispositif est rodé. Euh, en termes d'équipe, du coup, côté Arécy, euh, ça représente quoi Est-ce qu'on en parle très simplement Comme si c'était Vassil, on fait du SEO, on fait des contenus, etc. Mais en termes d'équipe, euh, ce dispositif-là, ça représente quoi
2: alors il y a pas mal d'équipes qui travaillent chacun à leur euh, domaine, mais il euh, ben, y a une personne qui était vraiment euh, au centre avec moi, euh, qui coordonne l'ensemble des dispositifs, quelqu'un qui est plutôt sur la rédaction, et puis il y a aussi l'équipe digitale aujourd'hui qui intervient euh, beaucoup euh, ben, pour faire en sorte que le blog euh, reste à niveau notamment SEO, et donc ça c'est un travail un peu... Euh, de back office, hein, de l'ombre, euh, mais qu'on moniteur là aussi avec des chiffres, parce que aussi on les challenge, on vérifie, parce que ben, il faut qu'on reste en, dans les positions 1 ou 0 de Google. Donc ben, on fait des tests régulièrement, ça fait partie de leur KPI à eux. Euh, et Il faut que tous ces gens discutent, parce que ben, les graphiques veulent des super images en grosse définition, et puis ben, eux à la technique disent non, c'est trop lourd. Et voilà. Et donc après nous notre job c'est de trouver le juste milieu. Et euh, d'expliquer pourquoi on fait des arbitrages qui fait qu'on bah, ne peut pas avoir de la full retina, grande image sur euh, la voiture. Parce que je ne pourrais pas expliquer à Dominique que oui, ta voiture, elle est très grande, très belle, mais il n'y a personne qui est venu la voir. Ça ne marchera pas. Donc, voilà. Donc, c'est mon job, moi, d'expliquer la finalité euh, de ce que l'on fait.
0: Et alors, du coup, après plusieurs années de collaboration comme ça, Hyundai, du coup, prend des parts de marché euh, ça marche, ça, euh, roule. ça roule, exactement, ça roule. Euh, comment est-ce qu'on continue J'imagine que vous êtes sur des objectifs de croissance, hein, je veux dire, de, de continuer. Euh, et en même temps, il y a plein de nouveaux arrivants euh, sur, euh, sur ces sujets-là, sur le marché. Euh, donc, c'est vrai que quand on ne fait rien, c'est toujours plus facile d'avoir de la croissance à partir du moment où on commence à mettre des actions en place. Donc, quand on démarre en B2B, c'est facile. Euh, quels sont les next steps pour Continuer, alors vous n'êtes pas obligé de tout nous raconter, on ne demande pas la, la stratégie, pas mais... <rire> mais, euh, mais mais quels sont les next steps pour continuer en fait à avancer
1: alors, La bonne nouvelle, c'est que on est à 2,2% de part de marché sur le marché B2B, 2,8% au global, donc il reste encore 98% du marché réadressé. Donc, ça, c'est une première bonne nouvelle, il y a encore de quoi de quoi grandir. Euh, mais au-delà de ça, le marché automobile aujourd'hui. Et en train, comme beaucoup de secteurs d'ailleurs, hein, en train de vivre une, une véritable mutation. Les nouvelles technologies et l'électrification des véhicules, euh, des, une réglementation qui est euh, de plus en plus importante. Hein. On voit que là, on est à Paris, mais dans d'autres villes, on ne peut plus aller en voiture. Il y a des endroits où la voiture, c'est fini. Euh, il y a des endroits où on peut y aller, mais il faut telle, telle vignette, tel critère. Hein. Donc, ça se complexifie énormément. Et pour le client final... Euh, il faut qu'on arrive à adopter une stratégie qui soit extrêmement fine, donc qui croise le modèle, l'énergie euh, et euh, le client final. C'est pas juste, et comme c'était le cas il y, a, allez, il y a 10 ans, vous êtes une entreprise, vous roulez en diesel. Ça, c'était 90% des cas. Aujourd'hui, c'est fini pour rouler en essence, en diesel, en hybride, en hybride rechargeable, en électrique, on a de l'hydrogène. Donc tout ça, euh, c'est absolument... Euh, c'est sur un marché. C'est lié... Euh, a évidemment un contexte environnemental. c'est pas la même voiture qu'on va vendre à une entreprise qui est purement parisienne euh, qu'une entreprise qui est aguerrée dans la Creuse, c'est sûr. Euh, et donc, ça veut dire qu'en termes de marketing, il faut réussir à s'adresser euh, à tout le monde. Parce que j'ai toutes les technologies avec une stratégie marketing de plus en plus fine. C'est plus euh, du mass média, euh, le bazooka. Il en faut. Et ça, c'est ce qu'on fait à la télé pour promouvoir la marque. Euh, mais c'est aussi de la fléchette sur une cible et, et c'est le travail qu'on fait à ici.
2: Et plus c'est compliqué globalement pour le client final, plus il va chercher de l'aide, plus il va chercher des réponses parce qu'il va avoir des questions. Donc c'est là où a peut continuer de creuser euh, cette réponse euh, face à ces questions euh, de, de mobilité euh, que le client a pour son entreprise et ses collaborateurs.
0: Donc si je résume, les clés du succès, <rire> on a de l'inbound marketing, du contenu, ça veut dire apporter de la valeur mm -hmm. à ses cibles avant de leur demander quoi que ce soit. On a le travail, ouais. le ciblage, le ciblage mm -hmm. exactement. On a tout ce, tout ce sujet de ciblage et en plus qui va être de plus en plus précis mm -hmm. et qui permet aussi de faire du marketing du coup de plus en plus vertueux et intelligent. Puisqu'on parle d'intelligence, on a l'intelligence du management et le fait d'avoir un management qui est exigeant mais où il y a de la confiance. Je pense que c'est très important, enfin, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Euh, et puis, on a également cette idée que tous ces sujets de SEO, du fait d'être indépendant des outils euh, de paid, euh, ça implique un travail de long, ça implique de systématiquement optimiser, rester up to date. Euh, et donc, tout ce travail en run euh, pour, euh, pour faire monter en puissance une marque. Je que... <rire> <rire> merci beaucoup à tous les deux, c'était un plaisir merci, de vous merci, recevoir. Famille. Merci pour votre temps. Merci Laurent. Merci Laurent.